0: La comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocasta güey, el pop. ¿Es imperiosamente necesario? Bueno, sí, estamos en ello. Bueno, pero ¿va a haber Fernanda? Claro. ¿Y va a haber Pedro? Sí, hombre. ¿Y va a haber Naúl? También. ¿Y sobre todo, va a haber Momento Magufo? Por supuesto. Bueno, entonces puedes continuar. Te lo agradezco. Rebobinemos. <risa> Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es el podcast número 78 de noviembre del 2016. Hoy es martes 29 de noviembre del 2016 y, bueno, me ha tocado grabar solo. Ha sido imposible poder coordinar, bueno, agendar... Un horario entre Oscar Vicen y yo. Así que, aunque creo que Oscar, pues, me va a mandar unos audios y irá sonando a lo largo del programa. Bueno, me va a tocar a mí un poco. pues, solo en esta. en esta intro. En esta intro que. tampoco quiero alargar mucho, porque. Bueno, tampoco estando solo pues no, no hay la complicidad ¿no? de tener a otros copresentadores y pues no es lo mismo, no es lo mismo, se encuentran a faltar. Pero bueno, se entiende, las obligaciones mandan. En fin, hoy quiero hablaros un poco de una de las noticias que quizá no se ha hablado mucho, pero bueno, está en marcha el, eh, un Congreso, Congreso Mundial del, del Agua en, en Budapest. no en, en Budapest está el Water Summit, Budapest 2016, y mmm, en relación pues a la realización de este congreso que dura del 28 al 30 de, de noviembre, pues ha salido una noticia eh, de los muchos que han ido a hablar a, a esta conferencia. Luego os leeré un poco pues quiénes lo organizan y cuál es su misión. Pero la noticia que ha salido es pues que los líderes de la ONU eh, o los representantes de la ONU que han asistido a este evento que no es de la ONU, la ONU tiene su propio su propio departamento del agua, ¿no? Que digamos lo que se llama UN Water, unwater.org y en este caso estamos hablando del World Water Council, ¿no? del Concilio de Mundial del Agua y son dos cosas son dos cosas diferentes en cualquier caso pues participan presidentes de países líderes de la ONU y pues están insistiendo en que el mundo se encamina hacia una crisis insostenible de desabastecimiento de agua potable debido a factores como el cambio climático y el crecimiento de, de la población que entre comillas palabras de Peter Thompson Peter Thompson presidente de la Asamblea General de la ONU. El mundo avanza por un camino que lleva hacia lo insostenible. Thompson también se refirió al sexto objetivo del desarrollo sostenible aprobado por las Naciones Unidas en 2015, en el que se advierte de que la escasez de agua que afecta ya a más del 40% de la población mundial, que me parece un dato increíble, ¿no? 40%, crecerá con el aumento de las temperaturas debido al cambio climático. Según la ONU, la demanda de agua crecerá un 55% hasta el 2013. La humanidad no entiende por el momento por qué es importante esto, agregó Thompson, quien afirmó que hay aún esperanzas si se cumple el objetivo del Acuerdo de París, que es la, las recientes firmas que se han hecho para aplicar la última cumbre del cambio climático que hubo, pues estos son los acuerdos de París, en las que se enfocaban en mantener el aumento de la temperatura media por debajo de 2 grados centígrados. Nuestros nietos vivirán en un planeta milagroso describió el futuro del alto funcionario de la ONU en caso de que se respete ese acuerdo. Por su parte, el presidente húngaro, que es donde se celebra el Congreso, James Ader, añadió que hay que repensar las estrategias relacionadas con el agua y encontrar una solución para asegurar los recursos financieros para que esté disponible para todos. En la inauguración de la conferencia, en la que participan representantes de 117 países, además se leyó un mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el que reclamó cambios para asegurar el acceso universal al agua potable y limpia. Los participantes de la Cumbre del Agua de Budapest tratarán en los próximos dos días asuntos relacionados con este recurso, con el recurso del agua, como el abastecimiento, los impactos del cambio climático y la financiación de las políticas relacionadas con el asunto. Se espera que se apruebe una declaración final que bueno aquí en Geocastaway, pues espero traer, sobre políticas relacionadas con el agua. Según adelanto Thompson, este texto será luego debatido en la cumbre sobre los océanos, que se celebrará en 2017 en Nueva York. Eh, ¿Quiénes son este concilio? Eh, y qué misión tienen bueno como estrategia la acción del consejo o concilio bueno consejo digamos consejo del agua mundial consejo mundial del agua el consejo mundial del agua y por no por qué no concilio a ver bueno, el concilio de ten de Trento no concilio déjame ver esto concilio, reunión de personas para tratar de algún asunto. ¿Y por qué no? Pues vamos, yo lo voy a llamar concilio. Toma por saco. Eh, bueno, como les estaba diciendo, el concilio de mundial del agua, pues realiza acciones orientadas prioritariamente a unir las personas a través de la hidrodiplomacia activa es un concepto que, que me gusta, ¿no? hidrodiplomacia activa, explorando nuevas ideas y conceptos, debatiendo y fomentando el mismo al mismo tiempo el intercambio y el establecimiento de una red de, de contactos. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy buena, ¿no? Aunque hay dos líneas de pensamiento, porque si bien es cierto que el agua se puede plantear con dos enfoques, como una vía de unión o como una vía de conflicto es la que en el futuro prevalecerá? Esa es la gran pregunta. ¿Los países cooperarán entre ellos para tener una mejor gestión del agua? ¿El que vive aguas arriba en las cuencas pues tratará bien esa cuenca para que le llegue el agua en calidad y cantidad al que vive aguas abajo? ¿Los vecinos de dos comunidades cercanas se ayudarán? Para tener una mejor gestión del agua. Eh, es un tema complejo que pongo sobre la mesa y no tengo una respuesta. De hecho, hay muchos conflictos por el agua que se están sucediendo en el mundo. En primera instancia por su acceso porque no, no tienen acceso al agua en muchas comunidades. Y en segundo lugar, por la calidad, porque aún teniendo acceso, esa agua está, uh, está contaminada. Eh, yo aquí en El Salvador pues lo he podido constatar. Y lo que sí pude vivir en primera persona cuando hace años llegué al país y estuve realizando algunos estudios de, de hidrología y de hidrogeología, pues era caminar y visitar, ir a ver manantiales de, de en donde la gente llegaba a llenar sus sus garrafas, ¿no? digamos, sus recipientes, después de haber caminado, pues, varios minutos, si no. no digo horas, porque no, tampoco es cierto que no son horas, pero en, en lugares a veces escarpados. O sea, estamos hablando de tener que caminar 20-30 minutos, con un recipiente que caben, pongamos de ahí. 20, 30 litros, imaginaos el peso que eso luego supone, y regresar a la vivienda con, con ese agua. Muchas veces incluso para beber, ¿eh? Temas de agua, para agua potable. Y eso sí lo he podido vivir yo, ¿no? Y todavía, después de más de 10 años, pues hay comunidades que tienen problemas de acceso al agua y acaban, pues a lo mejor, haciendo su pozo artesanal con los problemas de contaminación que puede que puede tener eso. Por curiosidad he abierto la lista de miembros que pertenecen a este concilio es una son 60 páginas pero bueno, me he ido al, a del Salvador, no hay nadie que pertenezca a este, a este Consejo del Mundial del Agua, pero de España sí, de España sí hay y tenemos, no los conozco, los voy a mencionar porque a lo mejor a algunos os suena he estado viendo porque a veces uno es reticente a ver quién, quién forma parte de estos, de estos cons, consejos o concilios porque, bueno, si hay muchas empresas privadas ahí metidas, eh, Nestlé y, agua, y empresas de, de embotelladoras de agua, pues uno empieza a sospechar. No quiero aquí hacer teorías de la conspiración, pero empieza a sospechar. Sin embargo, bueno, en España tenemos Asociación Española de Riegos y Drenajes. Tenemos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y el que me ha sorprendido más, que es la Fundación Botín. Pero, bueno, tampoco... Uh, tiene más. También tenemos a Proactiva Medio Ambiente, que pues, era una empresa, tenemos a Akbar, la Sociedad General de Aguas de Barcelona, y ya está, en, en, en España, estos son los, los miembros que forman parte de este de este consejo. De una, ya digo, de una lista. hay 60 páginas de miembros aquí de muchos países del mundo. Francia, México, Italia, uh, Suiza, República de Corea, la India, Senegal, Marruecos, Japón. o sea que está eh, prácticamente todo el mundo. De Latinoamérica sí me ha sorprendido que, bueno, sí está México. Está Brasil. No sé si está Argentina. Argentina no está. No estaba Perú. Eh, sí, Perú sí está. ¿ves? Agencia... Nacional del Agua de Perú. Perú, Bolivia, no sé qué, es donde a veces me suenan a mí que hay más problemas así de en Bolivia, si sí recuerdo problemas importantes con el abastecimiento. En Bolivia tenemos a la Cooperativa de Servicios Públicos, Santa Cruz. Bueno, todos estos miembros tienen que pagar su, su cuota. En fin, no me quería extender más, es que detallar la lista, solo he entrado para ver si, bueno, si había muchas empresas privadas, pero bueno, veo que, que no. En cualquier caso, este concilio mundial del agua no forma parte de la ONU, porque la ONU, como decía, tiene su propio, su propia línea de actuación en, en el UN Water, y pues no sé si estaría bien unir esfuerzos en, en estos ámbitos. Regresando al debate que estaba planteando, ¿qué creéis? ¿Qué creéis vosotros en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo va a ir el tema? ¿Vamos a poder cooperar por el agua o el agua va a ser un punto de, de conflicto. Por cierto, que, um, ahora que recuerdo, quería comentar también en la ponencia o en la noticia que he leído, mencionan a la crisis insostenible del, del desabastecimiento del agua debido a factores, y solo mencionan dos, el cambio climático, el crecimiento de la población. Y esto es reducir mucho el, el abanico de generadores de problemas en cuanto al desabastecimiento ponemos el foco en una escala demasiado grande. O sea, estamos hablando de cambio climático, crecimiento de la población. Estos son eh, megatemas enormes eh, y habría que hilar mucho más fino, e ir pues en mucho más detalle a los orígenes que a, a medida que subimos pues acaban siendo pues estos generales pero eh, hay que detallar, habría que detallar más. ¿eh? Las actuaciones a pequeña escala que se están realizando puntualmente en las comunidades y en las ciudades son las que al final uh, están afectando más a, a. los acuíferos y a los, y al abastecimiento y calidad del agua. Bueno, no me extiendo más. Tampoco quiero hacer aquí un monólogo, ni tengo la verdad absoluta. Solo quería plantearos aquí, la, a partir de esta noticia, pues esta, esta pregunta, ¿no? Si queréis, podéis uh, dejar comentarios ahí en, en el blog, en el Twitter o en Facebook o, bueno, en la red social que, que uséis. Para terminar la intro, os voy a dejar un audio que nos ha enviado la Comisión de Mujeres y Geología, de la Sociedad Geológica de España que a ver si pues ojalá estén colaborando con nosotros así mensualmente y nos vayan explicando un poco pues lo que hacen y que nos hablen de, de mujeres dedicadas a, a la ciencia específicamente en la geología que bueno los que ya no seguís ya sabéis que hemos ido hablando bastante nosotros de, de muchas geólogas que han contribuido a esta maravillosa ciencia de la geología y las ciencias de la tierra así que para terminar la intro os dejo con, con el audio que nos ha enviado la Comisión de Mujeres y Geología. Y no me olvido de comentaros también que estamos en el prelanzamiento de la sección de recursos de GeoCastaway, donde vamos a tener todos los cursos y materiales para vuestro acceso, así que si no estáis suscritos al boletín, esa es la manera en que nosotros nos comunicamos uh, con todos los geonáufragos para que nos deis más información de lo que os gustaría que hubiera ahí, qué cursos y qué materiales os gustaría que estuvieran ahí y nosotros irlo Preparando En este tiempo en que estamos generando ese contenido que va a haber en la nueva plataforma, ah, pues en este tiempo, hasta el momento del, del lanzamiento, podemos tener constancia de vuestros intereses. Así que, bueno, en geocastaway.com, ahí está el banner para la página de prelanzamiento. Pues, por favor, entrad ahí si os interesa, claro, y, y nos dejáis eh, vuestro correo y así nos comunicamos con, con vosotros, aparte de que quedáis suscritos al, al boletín, recibís toda la información y todo el contenido que hemos hecho en un mes, y además, y además, eh, para que veáis cómo serán los cursos, pues recibiréis un código para hacer totalmente gratis el curso de Google Earth Pro, que de, que bueno. Todavía está alojado en una plataforma externa a nosotros, pero bueno, ya lo podréis hacer eh, totalmente gratis y así veis pues, cómo van a ser los cursos que vamos a tener ahí, ¿no? Más o menos. Pues nada, no me alargo más en esta intro y os dejo ahora sí con el audio que nos ha enviado la Comisión de Mujeres y Geología.
3: Hola, soy Ana María Alonso Zarza y soy actualmente la presidenta de la Sociedad Geológica de España desde el pasado mes de septiembre hasta dentro de cuatro años. Mi trabajo fundamental es en la Universidad Complutense de Madrid, donde soy eh, catedrática de Petrología en la Facultad de Ciencias Geológicas. Soy especialista en rocas sedimentarias y especialmente en las calizas que se han formado en ambientes continentales, es decir, en la tierra firme. En esta facultad mmm, doy clase eh, de rocas sedimentarias de la asignatura que se denomina Petrología y mi investigación pues, también se centra en esos tipos de, de calizas formadas en la Tierra y actualmente estoy llevando a cabo un proyecto de cuatro años de duración financiado por el Mineco. El resultado de mi larga trayectoria como investigadora en este campo tan especialista pues, eh, ha llevado a la Asociación Internacional de Sedimentología a concederme la medalla Walter del año 2016 por mis contribuciones en este campo. Pero, además de la investigación y de la docencia, uno de mis intereses fundamentales es saber y contribuir al desarrollo de la geología de nuestro país, también poner en valor la labor que realizan los geólogos y las geólogas y divulgar la geología. Esto es lo que ha hecho que me incorporara a esta Junta Directiva de la Sociedad Geológica de España, que es de la que os voy a hablar ahora. La Sociedad Geológica de España tiene, eh, se fundó en el 1985 y tiene actualmente eh, unos 950 socios mm, o miembros. Dentro de la Sociedad eh, Geológica los miembros son de distintos sectores, desde investigadores, profesores de universidades, de enseñanzas secundarias, de enseñanzas primarias también profesionales libres de empresas e incluso tenemos también algún aficionado o aficionada a la, a la geología que se incorporan dentro de nuestra sociedad. La sociedad tiene su sede en la Universidad de Salamanca y su objetivo fundamental es eh, fortalecer y dinamizar la presencia de la geología en todos los ámbitos de la sociedad. Así de este modo, pues también asesoramos en cuestiones geológicas desde el punto de vista científico y educativo a las entidades que lo requieran. Pero lo más importante es que la Sociedad Geológica de España representa los intereses científicos de toda la comunidad geológica de España a nivel nacional e internacional. Actualmente el buque insignia de la Sociedad Geológica es el Geolodía al que os animamos a participar. ¿Cómo pertenecer a la Sociedad Geológica? Pues simplemente hay que rellenar el boletín de inscripción que aparece en nuestra página web y mandárnoslo. Existe una cuota reducida para estudiantes. Bueno, las tareas que realiza la Sociedad Geológica son muy variadas y una de ellas, de la Comisión de Mujeres y Geología, eh, mirad en nuestra página web y e encontraréis información.
2: Paleontología con Fernanda Castaño Hola amigos de Geocastaway Soy Far Castaño Esta edición va dedicada a los últimos descubrimientos Realizados en Brasil El primero tiene que ver con Austroposeidum magnificus Un titanosaurio que vivió Hace 70 millones de años En lo que es ahora el territorio brasileño Y que fue originalmente Descubierto en 1953 Pero solo Descrito recientemente este animal del que se han recuperado las vértebras cervicales, dorsales y el sacro se calcula que alcanzó una longitud de 25 metros convirtiéndolo en un endosaurio de mayor tamaño hallado hasta ahora en el territorio de Brasil. La segunda noticia, muy reciente, tiene que ver con una eh, asociación única que se halló en Brasil en la formación eh, Santa María en la cual encontramos... Dinosauriomorfos, es decir, los precursores de los dinosaurios, y los dinosaurios viviendo unos con otros. Eh, los dinosaurios hallados en, este, en esta asociación son dos pequeños animales, uno de los cuales está completo y ha recibido el, número, el nombre de Puriolestes y el otro que es un Lagerpeton, que se llama Ixalarpeton, que corresponde a los dinosauriomorfos. La Formación Santa María, donde fueron hallados estos Dinosaurios y los precursores de los dinosaurios, tiene aproximadamente unos 235-230 millones de años y es tan antigua como la formación Ichigualasto que en Argentina tiene los restos de dinosaurios más antiguos del continente también. Este descubrimiento nos da la idea de que en realidad el aumento de los dinosaurios fue gradual y que no hubo una, un rápido reemplazo de eh, los dinosaurios en la evolución y nos muestra además que por supuesto estos animales eran contemporáneos el uno con el otro durante las primeras etapas de la evolución de dinosaurios. Ixalerpeton que es como mencioné antes este precursor de los dinosaurios como se llaman también dinosauromorfo, pertenece a la familia de los herpétidos. y lo que se ha recuperado este animal son partes del cráneo, la columna vertebral y las cuatro extremidades. El dinosaurio que se ha recuperado en esta asociación es Buriolestes, que eh, significa ladrón de buriol. Y este dinosaurio eh, sería un sauropodomorfo y fue mmm, hallado, como dije antes, en estas rocas de la formación Santa Marina y se recuperó de este partes del cráneo, vértebras, la pata delantera y la pata izquierda y también se halló otro conjunto de huesos más pequeños que eh, como mencioné antes podría pertenecer al mismo taxón pero como eh, son huesos aislados es muy difícil poder eh, catalogarlos aunque buroleste se parece superficialmente a los terópodos eh, con dientes bastante aserrados y ligeramente curvados hacia atrás los cuales indican una dieta carnívora en realidad se trata de un miembro primitivo de los sauropodomorfa, que es el grupo de herbívoros que va a dar lugar a los eh, gigantescos saurópodos. Es Bibriolestes, el eje del pubis es recto, en contraste con los sauropodomorfos posteriores, en los cuales esto se va a modificar. En los terópodos forma eh, una especie de bota y en los ornictiquios se vuelve hacia atrás y queda paralelo al isquion. Estos rasgos que diferencian a buriolestes de otros saurópodos contemporáneos son claves para la clasificación de dinosaurios porque vuelvo a repetirles que la orientación de los huesos de la cadera nos da una idea de la familia a la cual pertenecen los dinosaurios. Eh, se han hecho análisis filogenéticos que fueron publicados en este artículo en el cual se anuncia el descubrimiento de Ixalarpetón y Buriolestes y se ubica Buriolestes cercano a Eoraptor, Eoraptor es un dinosaurio de los más antiguos que fue también hallado en la formación Ischivalasto aquí en Argentina bueno amigos, eso es todo que la fuerza los acompañe un saludo muy fuerte a los campeones de la Copa Davis, a todos los que les gusta el tenis y fuerza a todos los hinchas de Brasil y a los hinchas del Chacopaense en particular que la fuerza los acompañe Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
4: Hola queridos amigos, bienvenidos al lignóvico mundo de la petrología y la geoquímica. Antes de comenzar mi sección, me gustaría dar la bienvenida a las flamantes nuevas incorporaciones, Marisa y sus estudiantes, y Marta, que en menos de un mes han conseguido que no eche de menos las noticias semanales de Carles y Vicente, que por cierto, enhorabuena a Vicente en su recién estrenada paternidad. Y también darles la enhorabuena a los ganadores del concurso de fotografía, que a estas alturas ya tendrán todo su premio. No veas lo que me ha costado encontrar un tubo del tamaño del nuevo mapa de la península. De hecho, no lo he encontrado. He tenido que unir dos tubos de lo gigantesco que es el mapa. Es más, el mío no he podido colgarlo todavía porque no tengo una pared tan grande libre. Uy, qué mal ha sonado eso. Este mes quería comentar algo sobre el documental de salvados que trató de las condiciones de los mineros del Coltán. Un simple apunte que me lleva rondando la cabeza un tiempo con nuestra manía de negarnos a todo tipo de explotaciones mineras. Dejemos de lado el ideal de un consumo responsable. Por desgracia, eso no tiene pinta de ocurrir en un futuro cercano. Y, por supuesto, favorezcamos el reciclaje y la reutilización. Aún así, debemos asumir que es muy posible que sigamos necesitando materias primas. Así que os planteo una sencilla cuestión. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Extraer esos materiales de los nacimientos que encontremos en nuestro presuntamente primer mundo? o seguir una política estrictamente conservacionista y obligar a las compañías a extraer las materias primas de países en los que es muy complicado que se cumplan las mínimas garantías medioambientales y de seguridad de los trabajadores. No sé, tal vez nos haría falta lo que nuestro admirado Luis Quevedo ha denominado en su último documental la conciencia de especie, para darnos cuenta de que cada vez que protestamos contra una mina en el primer mundo estamos condenando a muerte a cientos de personas indefensas en otro rincón del mundo. Bueno, ahí lo dejo. Como sé que nos escucháis muchos profes, seguro que es un muy buen tema de debate. Pero yo realmente os quería hablar de otro asunto. Este mes me enteré por Twitter de la publicación de un artículo sobre las famosas restingolitas. Os recuerdo rápidamente lo que son. En la erupción que tuvo lugar al sur de la localidad de Reña de La Restinga, en el año 2011, se vieron imágenes bastante espectaculares de unas rocas blancas flotantes. Esas son las restingolitas. Recuerdo la polémica que hubo en su día sobre el origen de estas rocas, muy al principio, un catedrático de la Universidad de Barcelona, Domingo Jimeno, hizo unos análisis rápidos de estas rocas y concluyó que tenían composición riolítica, es decir, un material muy rico en sílice. Aunque parezca banal, la presencia de un magma riolítico es un hecho de vital importancia para la población, porque estas rocas suelen dar lugar a un vulcanismo altamente explosivo. Si además tenemos en cuenta la omnipresencia del agua, no olvidemos que estamos en el mar, la combinación podría haber sido catastrófica. Por suerte, no pasó nada que merezca la pena reseñar, y a medida que se iban teniendo más análisis y más información, surgieron otras hipótesis sobre el origen de estas rocas que se pueden resumir en uno Son sedimentos del fondo del mar, fundidos por un magma basáltico, y dos Son materiales volcánicos antiguos, recalentados e hidratados por el nuevo magma. Os dejo unos enlaces en el blog de Geocastaway para que veáis el nivel de impertinencia al que llegó la polémica. Porque vale, es posible que el profesor Domingo Jimeno se precipitase con sus conclusiones sobre el origen de las restingolitas, pero yo creo que en una situación de emergencia lo que prima es una respuesta rápida y más vale pecar de precavido. Y a todos esos que criticaron sus declaraciones de aquel momento, solamente decirles que es muy fácil opinar a toro pasado. Los niveles de cuñadismo alcanzaron cotas estratosféricas, pero que habría que vernos a nosotros en esa situación. Es más, tengo que reconocer que yo también pensé lo mismo en cuanto vi piedras blancas flotadoras. Esto va a petar de un momento a otro. Como veis, esto también daría para otro interesante debate. En cualquier caso, este nuevo estudio que acaba de salir publicado en la revista Bulletin of Vulcanology concluye que las vesículas, es decir, las burbujas de las restingolitas, se formaron en varios episodios, lo que, unido a otras evidencias mineralógicas y geoquímicas, sugiere que esas rocas son el resultado de la interacción entre un magma básico y un sedimento rico en sílice. Podría parecer entonces la polémica resuelta, pero ni mucho menos. Gracias a un trabajo de fin de máster que me ha tocado revisar, me he enterado de que en la Isla del Hierro aparecen enclaves de rocas félsicas que sugieren que en las cámaras magmáticas que hay bajo la isla se dan procesos de diferenciación magmática. Sí, tal vez estos enclaves no sean tan ricos en sílice como una riolita, pero no hay que descartar que se puedan formar magmas ricos en sílice bajo el hierro. De hecho, parece que la prueba geoquímica definitiva todavía no se ha llevado a cabo. Sí, se han analizado isótopos estables, como el oxígeno, pero no olvidemos que estamos tratando con una roca que ha interaccionado con el mar y que su composición isotópica puede estar muy modificada. La respuesta final posiblemente vendrá de la mano de los isótopos radiogénicos, como el neodimio, que no dejaría lugar a dudas sobre su origen sedimentario o magmático. Veremos si en el futuro alguien se anima a llevar a cabo este estudio. Por cierto, una curiosidad más. En el año 2014, un buque ocenográfico español construido en 2012 hizo una campaña en la zona de la Restinga. Un buque que ha sido noticia hace poco por culpa de los ingleses, el Ángeles Alvariño, idéntico al buque que se utilizó durante la crisis del hierro, el Ramón Margalef. Y nada más por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Hola, soy Charles Lyell, autor del libro Principios de Geología, y cada semana escucho el podcast de GeocastAway. Tú deberías escucharlo también. Adiós.
2: Exploración espacial por Naomi Chazarra. Hola a todos.
5: Este mes el Curiosity ha seguido trabajando y moviéndose por la superficie de Marte en su camino hacia la ladera de Aeolis Mons. Ha encontrado un meteorito metálico del tamaño de una pelota de golf, fácil de descubrir por la diferencia con las rocas de la superficie del planeta. Ha dedicado algo de tiempo a estudiar su composición y a ver cómo la exposición a la atmósfera de Marte ha alterado su composición externa para poder compararlo a meteoritos del mismo tipo que caen en nuestro planeta. Mientras, desde la órbita, la más reconnaissance orbiter mediante el uso de su radar Sharad ha descubierto depósitos de hielo bajo la superficie de una región conocida como Utopia Planitia y que contienen una cantidad de agua similar a la del lago superior, protegidos bajo una capa de polvo y rocas de entre 1 y 10 metros. Este tipo de reservas podría servir en el futuro para el abastecimiento de los asentamientos humanos en el planeta rojo. También, desde la órbita, comienzan a llegar las primeras imágenes de la sonda europea ExoMars, que nos muestran el potencial de esta misión, que tratará de investigar la composición de la atmósfera marciana, así como investigar también el origen de gases como el metano, que podría apuntar a fenómenos geológicos o biológicos activos. Un poco más lejos, seguimos teniendo noticias del cometa 67P Churimok-Grasimenko, hogar de la misión Rosetta. Un nuevo estudio afirma que la peculiar forma de pato de goma no es la original del cometa, sino que se ha ido esculpiendo a lo largo de millones de años a través de colisiones de baja velocidad con otros cuerpos, puesto que si esta hubiese sido la forma original, esta estructura compuesta por dos partes hubiese sido completamente destruida. Este detalle sobre la forma del cometa, que aparentemente puede parecer más estético que otra cosa, en realidad nos habla de la evolución de los cuerpos del sistema solar. La misión Cassini, en órbita alrededor del sistema de Saturno desde el año 2004, está preparándose para la recta final de su misión, en la cual pasará 20 veces por los límites de los anillos de Saturno para poder estudiar con detalle las partículas y gases que forman estos. Esta nueva órbita permitirá también estudiar la estructura en profundidad de los anillos, pero también satélites pequeños como Pandora, Atlas o Pan que se mueven en estos anillos. En septiembre del próximo año, la misión Cassini llegará a su fin, estrellándose contra la atmósfera de Saturno, para así evitar la posible contaminación de sus satélites con vida de nuestro propio planeta. Esto es todo por este mes. Un saludo.
3: ¡Momento Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
6: Saludos sonófragos del mundo. Bienvenidos al Momento Magufo. Hoy vamos a hablar de algo que teníamos en cola. Algo que Martín nos había proporcionado. Un documental que vio con su hijo y que quedó indignado porque... ...bueno, History Channel... ...igual que Discovery Channel... ...igual que National Geographic... ...pues presumen que propagan la ciencia... ...pero entre sus documentales... ...a veces ponen falsos documentales... ...los conocidos como Mocumentaries... ...lo que pasa es que no lo avisan... ...no lo advierten... ...y más que en la letra pequeña quizá al final... Si uno para frame by frame, ¿eh? fotograma, fotograma, quizá puede ver una letra pequeña que ponga ahí que esto es un documental, o es un falso documental o lo que se ha narrado aquí es ficción, pero eso pasa tan rápido que pasa desapercibido. Luego voy a entrar un poco más en detalle con esto de los documentales. La cuestión es que este documental ya tiene delito desde el título. Los cementerios del diablo. Tengo que confesar que no lo he visto entero eh, porque es esperpéntico, la verdad es que es, es un esperpento de documental dura una hora y me he ido saltando cacho a cacho para ver qué proponían y la verdad es que, bueno, es, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Los que estamos más habituados ya a ver documentales y tocamos un poco más los temas de ciencia, pues ya podemos intuir que que se trata de... de una basura documental porque no puedo llamarlo de otra manera. Un falso documental. La verdad, no tengo nada en contra de los falsos documentales, pero que quede bien clarito al principio y al final que son obras de ficción que lo pongan claramente con letras grandes y claras durante al menos unos 5 segundos que lo que se está a punto de narrar o lo que se ha narrado es pura ficción. Pero eso no lo hacen. Entonces te venden cosas como este Los Cementerios del Diablo, que si uno ya va a la página web del Canal Historia en España, canalhistoria.es, y va a la descripción del de documental Los Cementerios del Diablo, que delita ya con el título, pues os voy a leer la sinopsis. Y en ningún momento ponen aquí que esto es un falso documental, que es ficción o que es un documental. Ningún momento de la página web lo dice. ¿De qué va este Cementerios del Diablo? Un científico busca respuestas a la misteriosa muerte de su hijo en el desierto argelino. Empezamos ya con una trágica situación, que es la muerte de un hijo. Bueno, que es falsa, claro. Por cierto, es falsa. O sea, todo, todo lo que pasa en la documental es falso y se juega un poco con este eh, sentimentalismo de la muerte de, de un hijo. Que casualmente pues, le ha sucedido a un biólogo falso, un biólogo falso, que de apellido Spencer, en documental que si uno busca pues no no haya absolutamente nada de este tal biólogo apellidado uh, Spencer pero uh, jo Joseph Spencer biólogo, o sea, no haya absolutamente nada. Pero lo curioso es que Personajes que aparecen en este documental que son ficción aparecen en otros documentales de la misma productora de este Cementerios del Diablo como el maravilloso Megalodón que no he tenido la oportunidad de ver ni voy a ver entonces que ocupan los mismos actores en diferentes falsos documentales bueno, que me enrollo Iba por la sinopsis en el proceso de investigación de este científico que al que se le ha muerto el hijo descubre en el proceso descubre algo extraordinario un vórtice de actividad desconocida y similar al triángulo de las bermudas sus investigaciones lo llevan a localizar otros 11 vórtices alrededor del mundo en los que tienen lugar algunos de los episodios más asombrosos e inquietantes que se conocen. Los ataques inexplicables de animales, las condiciones atmosféricas insólitas o las desapariciones de aviones de pasajeros en el cielo pueden constituir tan solo el principio de una amenaza aún mayor. ¿Podrían haber sido creados estos vórtices por extraterrestres? ¿Ocultan los gobiernos su existencia? ¿Se puede hacer algo para neutralizarlos? Este programa sigue a la expedición en su intento por desentrañar a toda costa cada secreto. Bueno, pues nada. Esta es la sinopsis. Por cierto, aparecen nazis también, por aquí he visto. En mis saltos espontáneos de minutaje en el documental, pues he visto que se vinculaba a algunos de estos vórtices, incluso a los nazis. O sea que ya es el recolmo. La situación de la parte final donde intentan hacer un experimento es esperpéntica. Pero no me quiero no me quiero avanzar. Os voy a poner la parte que ya es el recolmo. Bueno, el recolmo es que es constante. Tampoco puedo decir que esa parte es el recolmo porque todo el documental es un despropósito. Hay una parte en el documental que, bueno, el huracán Katrina se genera en uno de los vórtices. Y un terremoto de gran magnitud en Japón se genera en uno de esos vórtices. En fin. Es que es de risa. Obviamente los huracanes suceden donde suceden por cuestiones físicas, meteorológicas, como lo queráis ver, pero tienen su explicación científica. Y la generación de terremotos en Japón, pues no tiene más explicación que es un lugar de choque de placas, o sea, que vórtices ni ocho cuartos. Vamos a ir, vamos a oír esa parte. <risa>
0: pero no solo en este vórtice sino en los 12 vórtices que hay en el mundo los vórtices viles o cementerios del diablo al examinar con más profundidad los vórtices viles el doctor Spencer descubrió que además del comportamiento inusual de animales y las desapariciones de aviones muchos desastres climáticos recientes también están originados por ellos el huracán Katrina se originó en el triángulo de las Bermudas el epicentro del terremoto de magnitud 9,2 que sacudió Japón estaba en el vórtice del Pacífico Occidental. Y el tsunami que inundó Indonesia fue causado por otro terremoto originado en el vórtice del Océano Índico. Si estas afirmaciones son ciertas, son alarmantes de verdad. Uno de estos vórtices viles está aquí, en el desierto argelino donde el Dr. Spencer llevó a cabo su investigación.
6: Bah. Da risa, ¿no? Da risa. Pero eh, a la parte final de dramatización, que intenta hacer un experimento, quieren hacer como volatizar o hacer desaparecer un isótopo del aluminio, bueno, una cosa un poco esperpéntica, las condiciones son paupérrimas a eh, ningún tipo de... O sea, es un, una planificación de experimento lamentable. Si esos científicos hubieran tenido que hacer el, el gran colisionador de hadrones... ...quizás sí que ya hubiéramos generado un agujero negro, como decían. De hecho, al final acababa el experimento, acababa explotando todo por los aires, lamentable.
0: ...salido de aquello. También demostrar al mundo que sus conclusiones eran ciertas... ...y la amenaza que podría acabar con la vida en la Tierra podría ser detenida.
4: Esto es todo. Es ahora o nunca. Silva, ¿estamos listos?
0: Ahora depende de la señorita, traerla a casa...
4: Hay que cargar los condensadores al máximo antes de la descarga. Muy
5: bien, todos detrás de los escudos.
4: Una vez llenos, vacíalos. Un montón de energía.
5: Muy bien, allá vamos.
4: Que todo el mundo se quede aquí atrás.
2: 40.
0: 50. El doctor Spencer me explicó que para aprovechar bien la electricidad para neutralizar el isótopo, tenía que descargarse en una fracción de segundo. Por eso la doctora Silva usaba los condensadores para almacenar esa electricidad, dejando que la carga eléctrica aumentase exponencialmente hasta que alcanzase su capacidad máxima. Una vez hecho solo apretando un botón, la energía almacenada se liberará en una única descarga concentrada. Y de estar todo bien calculado y ejecutado, sería suficiente para dominar el isótopo aluminio para siempre. 60 se podía sentir la electricidad estática en el aire. El equipo estaba gimiendo, temblando. Yo tenía los pelos de punta.
1: Muy bien. Muy bien, estamos en 90.
2: 100. Bien, ya casi está lleno.
0: No puedes, no, no puedes cargarlos tanto No, no puedes Es
5: necesario, esto es lo que necesitamos Los
0: transformadores van a explotar, será mejor que te apartes, te lo advierto, los transformadores van a explotar
5: Quédate atrás de los escudos Us, Vete tú, nosotros nos encargamos
0: Entonces son responsabilidad tuya esas vidas Los transformadores van a explotar, es demasiado, no puedes forzarlos tanto Nosotros nos encargamos, tienes que volver, tenemos que
6: ocuparnos de esto ¿Listos?
0: Es mejor que tengas cuidado con los transformadores, te lo estoy diciendo No te acerques
6: situación pésima, se nota que son unos actores lamentables y bueno, pues como decía antes, los que hemos visto bastantes documentales, pues ya podemos intuir que, que esto es una chapuza de falso documental. Mal hecho además, porque estoy recordando el falso documental que ahí sí está bien clarito al final del documental que era un falso documental y que todo lo que se había... ...explicado ahí... ...pues de la ficción... ...que es la... ...el falso documental... ...sobre la llegada... ...del ser humano... ...a la luna... ...donde ahí... ...incluso pues, aparecen... ...personajes increíbles... ...como... Eh, ...Kissinger... ...como la esposa de Stanley Kubrick... ...que... ...que... ...que confirmaba... ...¿no?... ...que... ...que todos los escenarios de 2001... ...de ese aeroespacio... ...habían sido utilizados... ...o sea... ...un falso documental... ...extraordinariamente... ...muy bien hecho... ...y que... ...al final al principio no lo recuerdo porque no lo no lo pillé comenzado o sea lo pillé comenzado pero al final quedaba muy claro que eso era un falso documental todo muy bien hecho o sea muy creíble o sea sembraba dudas en mí sembró un atisbo de duda por todos los personajes que ahí salían y todas las declaraciones que, que se producían. Incluso al final había tomas falsas, había tomas falsas del documental. De eso se trata un documental, por eso no estoy en contra de los documentaries No estoy en contra de los documentaries. si vamos a la descripción que, va, que tiene Wikipedia de un falso documental, es la siguiente. El falso documental es un género de cine y televisión, o una obra de dicho género. Cuidado a lo que viene ahora. Se suele incluir dentro de la comedia. O ...si sea, es una parodia de un documental. Aunque existen casos de falsos documentales dramáticos. El falso documental se presenta como una grabación de la vida real, aunque se produce como una obra de ficción. Es un medio habitual de parodia y sátira. O sea, es como una manera de hacerle burla ¿eh? o satirizar. Eventos como este que os estoy contando, de la llegada a la luna, que no se llegó, pues bueno, se hace un, una, una parodia muy bien hecha, como os decía, de la llegada del hombre a la luna. Pero ¿qué pasa? Que esto se ha, ha llegado a tal punto en que no se dice que es un falso documental, no se instruye al que está viendo el documental que eso es mentira. Y tenemos cosas espeluznantes como... Eh, el megalodón que os decía que no he visto pero que es de la misma productora que este del que estamos hablando hoy o como los del Bigfoot o como el de Sirenas que son pues obras esperpénticas claro sí eso y entiendo a Martín no que está viendo eso con su hijo pues un niño no tiene un niño incluso de ah 15 años 16 años no ...tiene la capacidad crítica para poder... Uh, ...quizá discernir algunos de los aspectos... ...que se plantean como científicos... ...y que no tienen nada que ver... ...porque bueno, si... Uh, uh, ...salen palabrejas como... ...isótopos... Eh, ...reacción nuclear... ...y palabrejas raras... ...pues uno por qué no va a creérselo, ¿no? Y además si lo están haciendo en el History Channel... ...ahí está el problema... ...no dejar bien claro que eso es un falso... ...documental, así que... Eh, ...los cementerios del diablo... Bueno, no os lo recomiendo para nada que lo veáis, pero eh, de todas formas hay que tener más cuidado, ¿no? Con lo que escogemos en los canales supuestos de documentales, que a veces nos cuelan cosas falsas y no nos enteramos, ¿no? Aunque a veces sí se le ve las costuras. En fin, hasta aquí el momento Magurfo. Y el mes que viene todavía tenemos cola. Tenemos cola con los chakras. Regresamos a los chakras, pero eso será el mes que viene,
7: Adiós, geógrafos. Bueno, geógrafos, hemos llegado a la, al final de casi de este episodio, este episodio número 78, correspondiente al número. Ahí, al mes de noviembre, perdón. Y vamos a hacer nuestro repaso a los comentarios que nos dejáis en las diferentes plataformas, en redes sociales, en Twitter, en el mismo blog. Primero que nada, empezamos con unos comentarios de Scory sobre la cápsula del tiempo que dice la creación planetaria por Ismael, que el muy bueno Isma, que ya tiene un fan para toda la vida, que sigue así, que le ha gustado mucho. Tenemos Luego tenemos un comentario... Bueno, una pregunta, más correctamente, que nos manda nuestro amigo José María Bernacho y hace referencia a un fondo de pantalla que él tiene en su ordenador que le indica los sismos que han habido en los últimos tiempos, en un tiempo determinado, ¿no nos dice? Nos dice, eh, sí, perdón, los terremotos del último día, de cualquier sitio. Pero dice que solo le marcan los pequeños, los de poca magnitud. Pues solo le marcan los de los de poca magnitud en, en Estados Unidos, que en el resto del mundo no. Y nos pregunta que, qué información tiene Estados Unidos sobre este tipo de terremotos en el resto del mundo. Ya le contestamos por correo, pero decirle a, en antena que en principio es, el Servicio Geológico de Estados Unidos recoge sismos de de todo el mundo, igual que otros servicios, y los almacena. Quizás quien hizo este fondo de pantalla debía ser de Estados Unidos y por eso solo aparecen los pequeños de esa zona. Pero en principio el USGS tiene esa información y podría ser mostrado en un mapa. No sé qué tan saturado quedaría el mapa, pero yo creo que salir tendría que salir. Así que, José María, esperemos que te sirva esta respuesta y si no, aquí estamos. Luego tenemos un comentario de una compañera geóloga que es de Perú, que nos pide que por favor le difundamos un evento que se hace en Perú, que se llama la Segunda Feria Internacional de Minerales de Lima, el Miner MinerLima 2016, que en la cual contará con la presencia de expositores nacionales e internacionales. El certamen tendrá lugar en la sede del Colegio de Ingenieros de Perú, y bueno, eso nos dice que nos agradece que, que difundamos el evento, así que aquí estamos para eso y evento difundido. Después, sobre la conferencia del Antropoceno que colgamos, pues tenemos un comentario que dice Muy interesante, lástima que no esté completa y gran idea la de colgar una charla, que se... sigamos así y que podemos colgar otras, que con este audio es suficiente. Nos comenta Víctor Linares, así que muchas gracias por el comentario. Néstor, sobre... El, el episodio del pterosaurio de Fernanda pues nos comenta que felicidades por el programa y en especial a Fernanda que con la que he aprendido mucho, nos comenta, pues nos encanta que alguien aprenda cosas con lo que nos explica Fernanda, que siempre aprendemos todos. Y también tenemos un comentario de Afri Lavado, que también agradece a Fernanda y le, le da la enhorabuena por lo mucho que se aprende con ella, y nos dice que naufraguito, naufraguito mágicamente inspirado. Luego tenemos un comentario de Marisa, que referente al episodio de septiembre, que nos comenta que qué gusto escucharnos de nuevo, ojalá que tengáis tiempo para el mensual y un poquito más. Dice, ve que sí. Y Pedro dice que está bárbaro con su crítica en los antropocentristas, y bueno, a ver si el curso que viene cargado de geología... Y festejamos con vosotros esos siete años. Pues ya están esos siete años festejados y muchas gracias por el comentario.
1: Muy bien, Oscar. Muchas gracias por estos comentarios. Eh, voy a seguir yo con otros comentarios que tengo por aquí. Casi, casi no se ha notado que no estamos juntos, Oscar y yo, ¿no? Bueno, voy a seguir con otros comentarios. Ya los últimos quedaban, quedaban poquitos. Tenemos a María Wolf que dice se sale, referente a la cápsula del tiempo de Ismael, que pues es una sección que está gustando mucho, mucho. Así que bueno, nos alegramos. También a ver otros comentarios que que no había dicho por aquí eh, Oscar, tenemos a uno de Pablo, de Pablo Coronado, donde nos envía una una efeméride, una efeméride, la voy a leer entera, la voy a leer entera, porque bueno, así nos la así nos la ha enviado, y creo que pues es de recibo leerla. El 2 de noviembre de 1981 muere a los 70 años Kenneth Page Oakley antropólogo, geólogo y paleontólogo inglés, que desarrolló un método para la datación de huesos a partir de su contenido de flúor. El principio es sencillo. Se basa en el hecho de que dos huesos enterrados en el mismo tipo de sedimento deberían tener las mismas proporciones de flúor, un elemento presente en la tierra y que se disuelve en el agua, de tal manera que puede ser incorporado al fósil con el paso del tiempo. Oakley pasó a la fama en 1953, cuando trabajaba en el Museo Británico de Historia Natural empleó su método de datación para ayudar a desenmascarar uno de los más sonados fraudes en ciencia, el del hombre de Pildown, que seguro que habéis oído hablar. Los restos del hombre de Pildown eran un cráneo fósil que había sido desenterrado en Piltdown, Reino Unido, en 1912, y durante décadas fue considerado el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Pese a que desde el principio algunos científicos ya recelaron de su autenticidad, ya que curiosamente las partes de encaje de mandíbula y cráneo, dos partes que parecían de animales diferentes, estaban dañadas, dificultando su estudio y teniendo que aceptar que por haberlas encontrado juntas eran del mismo especímen, el fraude se mantuvo 45 años. Con su método de datación, Oakley colaboró con Sir Wilfred Edward Legros Clark y Joseph Weiner, para demostrar que el fósil era la combinación de un cráneo humano medieval de una mandíbula inferior de orangután y unas pocas piezas dentales de chimpancé, que habían sido manipuladas con una tinción de hierro y de ácido crómico para darles un aspecto envejecido. Respecto al autor del fraude hoy en día, todo apunta a Charles Dawson, ya que un análisis de su colección de fósiles mostró que contenía otros 38 especímenes falsificados de modo parecido. Además, él tenía los conocimientos en biología de ese tiempo necesarios para fabricar los engaños que casasen con lo que se esperaba encontrar. Bueno, pues esta es la efeméride que nos ha enviado Pablo. Pablo Coronado, muchas gracias. Esto podía haber sido un momento magufo, ¿eh? eh comentarios que ya ha dicho de Víctor Villinares, Oscar. También tenemos a J. Tarres, eh, que nos enviaba un documental, creo, de, de la cruda realidad de Aitor Iruznieta Ortúzar, que está en YouTube, y nos agradece nuestra nuestro trabajo lo tengo ya en la vista para la biblioteca Geocastaway. Y a ver algunos comentarios más. Bernilledra, en estos están en eBox. En, en e bernilledra Hedra, Afri Lavado, Marisa Castiñeira, Néstor Eduardo, como algunos de ellos ya los ha de, leído Oscar, pues los paso, los paso por encima. Eh, solo el último, mencionar a Petizkin, a ver si lo leo bien. Petiz, Petiz es que tengo la pantalla del iPhone rota y, y no veo bien. Petis Zikin. Así creo que es. Que nos ha dejado una puntuación en iTunes y dice entretenido, ameno, divertido y didáctico. No cambiéis, muchachos. Los descubrí en verano y me he tragado todos los episodios. Ayo Pues bueno... Petit Cikin, perdón si lo pronuncio mal, muchas gracias por, por tu reseña en iTunes, tus comentarios también nos los agradecemos mucho y nos ayudan a, a seguir a seguir adelante. Eh, creo que Oscar tiene los eh, para terminar los datos de las redes sociales. Así que le voy a lanzar la pelota. No, aquí lanzamos piedras. Le voy a lanzar la piedra a Oscar para que comente las estadísticas de las redes sociales y ya terminamos el programa. Toma, ahí va.
7: Pues bien, geonófagos, ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a las redes sociales. Eh, este mes ha sido interesante por dos hechos, cosas de números redondos, nada fuera de lo normal. Pero bien, decir que en, en Facebook tenemos 1.030 seguidores. O sea, durante este mes de noviembre hemos llegado, hemos superado los 1.000 likes que nos hacéis cosa que nos alegra mucho. Otro número redondo que también nos nos hizo especial ilusión fue en Twitter. Twitter tenemos ya 3016 seguidores, así que también este durante este mes de noviembre hemos superado los 3000 seguidores. Así como redes sociales importantes, pues también tenemos nuestro canal en YouTube que tenemos la mm, remarcable cifra de 660 seguidores y seguidoras. Estas serían nuestras redes sociales principales. Luego tenemos Google Plus. Google Plus no vamos a decir nada, pero creo que seguimos en 34 o 35 seguidores. Mientras se carga podemos mirar 46, perdón. Hemos subido un poquito. Recordaba cifras más antiguas. 46 seguidores. Y por último podemos probar en e en donde tenemos en E-Books 37 likes siete seguidores. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias por esos mil en Facebook y 3000 en Twitter. Recordad que nos podéis seguir por los diferentes canales que tenemos, Facebook, YouTube, Twitter, eh, también tenemos canal en Telegram y nada, que en nuestra página web directamente, en evox, todos los sitios que estemos, ahí os esperamos. Y nada, Hemos llegado a este final de programa número 78 del mes de noviembre. 2016. Ha sido un placer acompañaros. Esta vez no hemos podido coincidir Carlas ni, no? ni Vicente. Estoy aquí. Sé que hemos ido por separado. Esperamos que este experimento haya quedado bien. No, si estoy aquí. Y nada, eh, muchas gracias por estar ahí y os esperamos bueno. al mes que viene.
1: Venga, pues nada, adiós. ¿eh? Adiós. Venga, chao.